0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Maria Alves e este é o Botas Dourados.
1: vi ninguém com justificações mais tapafúrdias para os pais e para todas as pessoas. Episódios para qualquer uma outra pessoa poderiam acabar, sei lá, mortas com a perna partida, deitadas numa valeta por desconhecidos de terem feito a folha, a ti não, basicamente tudo acontece e tudo se transforma num episódio que tu acabas por retirar daí, uma experiência fantástica, conheces sempre pessoas que pois fico ficam tuas amigas e que acabam por levar na, na tua vida para sítios. Estou-me a lembrar, por exemplo, uma vez que conhecemos aquele do Green Pepper e uma coisa juntou-se à outra e acabaste em Nova Iorque quando viveste durante 10 anos. Pronto, desde miúda que, que escreves e Gostavas muito de ler essa de Queiroz, acabavas por escrever melhor do que ele, às vezes que nós partilhávamos os nossos escritos e eu lembro-me dos teus. Aquelas newsletters que, que tu nos enviavas, eu ficava sempre à espera que tu escrevesses do, do outro lado do, do Atlântico as tuas ideias, porque aquela cena de sugerir livros, contar os filmes que vias e fazeres a tua interpretação, ou até mesmo de 5 minutos que tivesses passado numa cidade ou a ver alguém a beber café, depois descrevias tudo aquilo que isso te despertava. Sempre achei isso inacreditavelmente bom e estava sempre à espera que mandasse as newsletters e fiquei muito triste, fuso, está quieto. Quando paraste disto só para dizer, pá, por amor de Deus, continua a fazer as newsletters. Eu preciso daquilo como um ar para respirar.
0: Uh, tenho que agradecer à Dália por, por esta apresentação uh, da minha convidada Sofia Perpétua, jornalista
2: um, Olá! Olá, olá Maria, meu Deus, vai, vai por aí tanta coisa
0: mas,
2: pá, mas é engraçado porque a Dália é a minha amiga, desde que somos pequeninas mas se te lhe perguntares alguma coisa que eu fiz em termos profissionais, ela sabe que eu sou jornalista, claro se lhe alguma coisa, tipo algum trabalho, alguma coisa, ela é capaz de não saber de nada. Mas das newsletters, ela lembra-se, tipo o e-mailzinho que eu lhe mandava, eu não sei o que, ela lembra-se. É engraçado isso. Pá, tanta história. É engraçado ver que a ideia que a pessoa tem de nós é, é construída pelas histórias que nós vivemos e as histórias que se lembram de nós. E eu lembro-me que muitas vezes, quando ficava muito tempo fora de Portugal e quando voltava a Portugal encontrava os meus amigos... Que eles contarem histórias do que estava a acontecer, de lembrarem de coisas que nós passámos e coisas que nós fizemos. É como se, através das histórias dos nossos amigos, eles nos devolvessem a nós mesmos e nós nos lembrássemos quem é que realmente somos. E pronto, realmente agora lembrei-me com as histórias da Dália de algumas coisas que me lembro muito bem, alguns episódios que ela falou que me lembro muito bem, todos os detalhes, e outros que não me lembro assim tão bem.
0: Queres-nos contar um bocado a passagem pelo colégio interno? Então, eu
2: andei no... Que idade é que tinhas? Eu andei no Instituto Odivelas entre os 10 e os 15 anos, o que já não existe, aliás, que acabou há uns tempos. E agora fundiram o Instituto Odivelas com, com o colégio militar. E era um colégio que era para filhas de militares. Eu não sou filha de militar. Eu vi para aí duas pessoas na minha turma que o pai não era militar. Um colégio só para raparigas. Quando eu era pequenina, pá, a primeira ideia de ir para um colégio interno não me agradou nada. Só que malditos livros, né? é? <risos> comecei a ler sobre as grandes histórias de pessoas em colégios internos. Eu não havia o Harry Potter na época. Mas comecei a ler como aquilo era engraçado e os colégios ingleses e os cinco que iam para o colégio e fazer assim, sabe? E achei aquilo muito romântico e depois nós tínhamos fazer os testes de entrada e eu cheguei lá e aquilo tinha aqueles claustros maravilhosos. Aquilo é um espaço maravilhoso, é muito, muito bonito, apesar de estar um bocadinho degradado, especialmente depois que fechou. Depois, na prática, eu e todas as minhas colegas, né, é extremamente cruel e violento pôr de uma criança com 10 anos fechado num colégio afastada dos pais. É, é cruel. E fartava-me de chorar e pedia aos meus pais para me tirarem de lá, e foi, foi assim, violento. Até que. Sim, sim, foi muito tempo. Depois de um ou dois anos a chorar e a pedir, a implorar para me tirarem de lá e não me ligarem nenhuma, acho que comecei a pensar que, olha, tipo, o mundo gira. Eu podia ter nascido noutro país qualquer e meus pais podiam ter sido outras pessoas quaisquer. Eu tinha é que viver a minha vida e tentar levar as coisas da melhor maneira. E depois, a partir daí, já estava bem. Até quando eu saí do colégio, eu estava naquela. Eu não sabia se queria mesmo sair, passado de 5 anos, quando eu estava com 15 anos. Porque eu era muito livre, Maria. Eu fazia tudo o que eu queria eu pá, falsificava as assinaturas do meu pai e da minha mãe e saía à noite em Lisboa eu andava no Rockline com 15 anos não sei, não sei sabe se sabes que o é que era o Rockline não,
0: não conhecia
2: é tipo um mítico bar de rock em Lisboa tipo, era brutal é, era aqui em Alcântara mas e, então se os pais
0: dessem permissão vocês poderiam sair, é isso?
2: sim, 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 mas obviamente que os meus pais não iam dar permissão que eu, que eu ia sair à noite em Alcântara não é? <risos> Okay. Com 15 então, anos, então, como, como diz
0: a tua amiga Dália, sempre foste uma boa contadora de histórias, um, mas ainda assim, isso não te fez seguir o percurso onde, onde te encontras agora. Foste primeiro para a engenharia biotecnológica. Queres-nos contar porquê? Qual pressão, era a tua
2: ideia? Ideia nenhuma, pressão dos pais, porque eu tinha muito boas notas na escola e os meus pais não queriam que eu seguisse jornalismo ou, ou literatura, que foi sempre o que eu quis. Mas,
0: ah, mas já tinhas isso como sonho, não é? Ou seja, então... Sim, eu
2: não, eu não tenho sequer memória de, de querer ser outra coisa sem ser jornalista. Mas, como eu era boa aluno, eles fizeram muita pressão. Queriam que eu fosse para a medicina, eu não posso ver sangue, não é? Uh... <risos> Entretanto, eles disseram, ah, engenharia e não sei o quê. Opa, é só filmes. E então eu pensei, é pá, é perfumes, eu podia fazer perfumes, vou para a engenharia de biotecnológica. Depois comecei a perceber que realmente Portugal não tem indústria de perfumes, isto não é a França. E então pensei, bem, eu sou vegetariana, interessa-me a defesa do ambiente, eu queria invadir barcos com a Greenpeace. E então fui para a engenharia ambiental, mas depois passado um ou dois anos percebi que não é isso que um engenheiro do ambiente faz. E então pensei, pá, ou, ou vou para o que eu realmente gosto ou não vou fazer nada, porque sim, claro, existe desemprego e... E é muito difícil de para um curso como jornalismo hoje em dia. Hoje em dia ainda ainda mais difícil do que do que não é porque eu acho, que a internet e tudo isso. Mas eu comecei a pensar, será que eu realmente quero tirar um curso de engenharia e fazer uma coisa que odeio muito para o resto da vida? E ser infeliz para o resto da vida? E faço dinheiro, mas não vou ser muito feliz. Agora imagina-se, eu vou estudar 5 anos uma coisa que eu odeio e depois estou desempregada, Maria. Como é que é? Eu prefiro ser desempregada a estudar uma coisa que eu gosto Claro. Então, então depois troquei. Mas e aí os teus pais não...
1: Os não meus pais...
2: Eles, eles viram que ou eu fazia jornalismo eu não ia fazer nada na vida. Eu acho que eles desistiram. Tipo, eles viram que não valia a pena.
0: Ou seja, para os pais que estão a ouvir, deixem os filhos seguirem os seus sonhos. Porque à partida vai, vai funcionar melhor, não é?
2: Sim, mas... Toda a gente tem o, tem o seu percurso. Eu, também não posso dizer que os anos que eu passei em engenharia foram anos perdidos. Um, se eu tivesse ido diretamente para jornalismo, não tinha conhecido as pessoas que conheci, não tinha uh, viajado para os lugares que viajei, feito as coisas que fiz, vividas vi aventuras que andei para ir a viver em Lisboa. Como jornalista, tudo te ajuda. Né? Ter estudado mais sobre biologia, mais sobre química, uh, mais sobre física... Que me ajuda. Muitas vezes eu tenho trabalhos que, assim, ainda bem que eu tive engenharia antes, porque eu sei o que é que se está a passar aqui, onde é, que eu posso, onde é que eu posso ir para obter mais informação, com quem é que eu posso falar. Tive um professor de jornalismo que dizia que o valor do jornalista está no tamanho da sua lista de contatos. Então, qualquer coisa que tu precises de saber, tu sabes onde é que vais e como é que vais e como é que chegas lá, para depois poderes apresentar a informação a uma audiência mais vasta. Após tirar essa licenciatura em Comunicação
0: Social, em Lisboa, vem a decisão de fazer o mestrado em jornalismo, com especialização em narrativas visuais, pela City University de New York. Surge aí uma busca de alcançar o sonho americano?
2: Eu não, eu não fui logo fazer o mestrado, nem sequer estava a pensar nisso. Surgiu a oportunidade de fazer estágio curricular na CNN, em Nova York.
0: Surgir é um é qualquer pessoa que um Surgiu, passagem. caiu
2: do céu, caiu do céu mesmo. Um, eu estava com os colegas a fazer um trabalho de rádio na faculdade e nós tínhamos que ir almoçar. Fomos a um restaurante novo, tinha aberto perto de Sete Rios. Chegámos lá e aquilo era buffet toda a gente se foi servir e eu peguei numa revista que estava lá, que era a Time Magazine, e comecei a ver as reportagens, as coberturas daquela semana. E entretanto, tinha acontecido o um massacre de Virginia Tech, mais um mais um massacre de escolas americanas. E entretanto, eu estava à espera que eles voltassem, né? eles foram ao buffet, estava a ver a revista e veio um rapaz começa a limpar a mesa e diz-me assim, olha, é melhor não, não ler dessa revista porque vais-te sentir mal, pois não vais conseguir almoçar. E eu digo, não, tipo, a Time Magazine tem cuidado com as fotos que usa, eles são cuidadosos. E começamos a falar sobre critérios jornalísticos e fotografia e Time Magazine até que ele, ele me diz assim, uh, ah, quando eu era produtor na CNN em Nova York, eu, eras produtor na CNN em Nova York. E eu, sim, sim, agora voltei para Lisboa e, tipo, tenho três restaurantes, mas quem me vê limpar a mesa normalmente nem sequer me diz bom dia nem boa tarde. Eles, quando descobrem que eu sou o dono, é que querem ser meus amigos. E eu, assim, olha, eras produtor na CNN, eu preciso fazer um estágio curricular. E ele, então, olha, vou buscar o contacto ao carro. Foi mesmo assim, isto parece filme, mesmo assim. E ele It's foi... E em boca vai a Roma não, foi foi mesmo a Fiona ele foi ao carro buscar o contacto entretanto voltaram os meus colegas com quem eu estava a trabalhar que são meus amigos até hoje e ele disse assim, se vocês quiserem eu posso o contacto também a vocês e podem tentar, e podíamos fazer uma entrevista tinha um processo de seleção mas eu lembro uma altura que eles todos disseram assim, não, não, nós queremos ficar aqui por Portugal, por uns anos assim RTP ou SIC". e depois logo se vê, e eu só me lembro que eu só dizia assim, se, as perguntas, se um dia perguntar-se podes ver, acho que Acho que eu não, tô, não vou refletir o quanto exagerado foi a forma como eu disse. Eu vou sair daqui agora. Fiz os testes todos, o processo de seleção todo. E pronto, lancei-me. Foi para uma cidade desconhecida. Na minha cabeça não existia alternativa de não agarrar essa oportunidade. não, não, não as ia...
0: oportunidades aparecem, tu, tu fazes elas, não é?
2: Eu não, não, nem sequer estou a ver alternativa, sabes? Não estou a ver, ai, tipo, agora tenho um estágio lá na CNN em Nova Iorque. Ah, não, vou para aqui. RTP, ou vou ficar aqui em Portugal, ou depois vou-me lamentar para o resto da vida. Isso, tipo, esse, isso seria extremamente doloroso, imagina, não é? Claro. Um, então, para mim, não, nem, sequer, nem sequer se apresentou uma alternativa a não ir para Nova Iorque. Foi, foi o caminho que se apresentou à minha frente e eu segui. E como é que foi a integração? Um país novo? A de Nova Iorque é, tipo, nem é Estados Unidos. Nova York é uma coisa à parte, assim. E é uma cidade onde tu tens o mundo inteiro. Mas claro que eu estava na CNN e estava integrado no meio jornalístico. Então, toda a gente que eu conhecia pertencia a esse meio. E eram longas horas de trabalho e morava bastante longe. Uma hora de comboio estava em Queens, em Jamaica State. Quando eu consegui arranjar a casa também então aquela coisa, às vezes demorava uma hora tipo quando era mais tarde, demorava duas, três horas de comboio para chegar a casa então a minha vida era trabalho, trabalho, trabalho jornalismo, jornalismo, jornalismo Nova york é uma cidade que cada pessoa tem a sua experiência, né mas que te agarra de formas diferentes em alturas diferentes da vida e cada vez que tu tentas libertar dela, há qualquer coisa ali que, que te chama e não é, não é um lugar fácil de, de querer vir embora eu passei lá há muito tempo, acho que eu vivi tudo o que tinha para viver lá. Se é possível alguém dizer que viveu tudo o que tinha para viver em Nova York mas realmente eu acho que eu vivi intensamente a cidade e fiz, fiz boa, bons amigos, conheci realidades completamente diferentes e que me seria impossível acessar se não tivesse passado lá tanto tempo.
0: E continuaste o teu percurso em lugares de renome, como o New York Financial Press, o The New York Times, a NBC, fizeste trabalhos freelancer para a BBC, Washington Post, Miss Magazine, Ozi, na produção de podcasts, etc. Ou seja, é infindável o teu currículo.
2: Nada, mas nada disso foi linear, não, não é linear tipo, eu ter acabado o estágio na CNN e ter começado logo tipo, super lançada numa carreira jornalística eu comecei a trabalhar como freelancer, claro ia fazendo os trabalhos que apareciam entre esse espaço de terminar o estágio e acertar a minha vida e continuar no jornalismo Maria, tipo eu trabalhei num hotel para fazer dinheiro para conseguir pagar um curso eu trabalhei num, num call center bizarro uma empresa que se dividia em 10 empresas que faziam a mesma coisa, de mudanças só que eram 10 empresas com nomes diferentes tudo legal tudo legal tudo dentro da lei só que dos anos se estivesse em Nova Iorque quisesse mudar mudar de casa ligavas e à internet ao Google e aparecia uma dessas 10 empresas que eram todas a mesma e eu basicamente o meu trabalho era escrever reviews como eles eram ótimos então eu, eu tipo imaginava que era uma velhota que morava no quinto andar da quinta avenida no canto do Central Park e escrevia meu um review como foram cuidadosos com os meus móveis e o meu piano então, tipo, era eu e outras raparigas que o nosso trabalho, tipo, era escrever reviews de como aquelas empresas eram maravilhosas. Coisas assim, bizarres. Tipo, trabalhos assim, mesmo loucos. Claro que queria continuar no jornalismo, mas cada vez que eu ia a uma entrevista, corria tudo bem durante a entrevista e depois perguntavam. Então, estudaste no I.U. ou na Colômbia? E eu dizia, estudei em Portugal. E eles diziam, ah, estudaste em Portugal. E basicamente não me ligavam mais. Até que eu percebi que numa sociedade competitiva, em termos de jornalísticos, nos Estados Unidos, especialmente Nova Iorque, eles têm que saber que tu vens de uma universidade americana e sabes exatamente o que é que esperam de ti como jornalista. Na forma de trabalhar, de estar, de relacionar tudo. E então foi por isso que eu fui fazer um mestrado em, em jornalismo. Inicialmente eu nem sequer queria fazer mestrado em jornalismo. Eu queria queria fazer em literatura, mas depois fui fazer em jornalismo. E eu pensava que não ia aprender muito mais. Aprendi imenso. Assim. A Disney World, do jornalismo, para mim, tinha de tudo. ali tive professores espetaculares. Ou
0: seja, esses não foram uma coisa boa para ti, no fundo. Acabou sim, 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 sim,
2: sim, sim, sim um, claro. um progresso importante, não é? Sim, claro. E tornei-me uma jornalista muito mais confiante. Com muito mais capacidade de fazer um bocadinho de tudo. Porque eu andei na CUNY, que é a City University of New York. É uma universidade pública que se tornou neste momento, num espaço curto de uma década, porque é uma universidade recente, tornou-se uma referência em jornalismo no mundo. É uma escola pequenina, nós talvez nós tínhamos aulas de 10, 12 pessoas, enquanto que a Colômbia tu tens uma turma de 100, só que assim, a Colômbia tu pagavas 45 mil por semestre e aqui um me pagavas 5. Então... É caríssimo, é um nível de vida caríssimo. Eu endividei-me, tipo, não tens noção. Eu fico a pensar, eu tipo, com 20 e tal anos, que inconsciente que eu era de sonhar que jornalismo era possível e eu queria ser jornalista, de ter pedido um empréstimo de 50 mil dólares e estar a pagar isso durante anos. Olha, tipo, parece um jogo, sabes? Tipo, eu apostei por acaso, tipo, consegui fazer trabalho e consegui uh, pagar as minhas dívidas. Mas... Sim, até tenho medo de imaginar um universo em que isso não tivesse acontecido, sabes? Na tua
0: vida nunca geriste muito essas consequências, não é? A vontade e, e, e um otimismo. Eu não, eu, não,
2: eu não sou inconsequente. Eu penso muito bem todos os meus passos. Só que, às vezes, o que eu faço é medir probabilidades. Qual é a probabilidade de dar certo? Qual é a probabilidade de dar errado? E, especialmente, qual é o peso que esta decisão vai ter em psicologicamente mais tarde? Se eu não arriscasse fazer um mestrado em jornalismo e arriscar ter uma carreira como jornalista nos Estados Unidos, acho que ia ficar uma pessoa um bocadinho frustrada, não nessa... sei. E, no fundo, assim, eu, a minha paixão sempre foi o jornalismo, desde pequenina. Segui e levei até às últimas consequências do que é que,
0: claro que, o que, é, que é possível
2: é. para um jornalista, até onde é que tu podes ir
0: foi esse arriscar que te levou depois a conseguir todos estes trabalhos, não é? Porque é preciso ver isso. O que eu acho importante referir aqui, essas dificuldades todas que tu acabaste de nos contar, acho que são mesmo importantes para as pessoas perceberem que nem sempre tudo vai correr bem. E se queres muito, sim, pode acontecer. Pode não acontecer na mesma... Mas às vezes vais ter que passar por outros desafios que não, não estavam nos teus planos. Não achavas que seria o que tu querias, mas que se passasses por eles, provavelmente não tinha chegado Sim,
2: e muita coisa dá errado. Ou é o parque das coisas dá errado, Maria. Só que nós só reparamos no que é que dá certo, não é? E por esses caminhos, às vezes, que tu vais e que não dão certo, é que tu vais aprendendo o que é que, o que, é que funciona para ti, o que é que tu pretendes, de que forma é que podes fazer as coisas melhor tanto em termos de curso profissional como em feedback que tu tens do teu trabalho é muito importante teres a visão do outro e a opinião do outro tentares perceber mais ou menos onde é que é o teu lugar onde é que tem caixas melhor e como é que podes fazer um trabalho melhor e então assim, todos os caminhos que eu segui e que não deram em nada no fundo deram em qualquer coisa aquela história de fecha-se uma porta e abre-se uma janela eu acho que para mim foi fecha-se uma porta e abre-se 10 janelas sabes? Quando me dizem que não, eu não fico muito chateado. Eu lembro-me quando eu fui para, para o New York Times, o New York Times foi buscar à faculdade, basicamente. Imagina a loucura que foi. Terminar o um mestrado e uma tese de mestrado a trabalhar no New York Times full-time ao mesmo tempo. Então, assim, eu arrasei totalmente. Eu tive tive anos da minha vida em que não não tinha domingo sequer de folga. Eu estava sempre a trabalhar. E eu lembro-me que, que nessa época eu tinha sido proposta para trabalhar no, com o New York Times no estado de Arizona. Uma coisa que as faculdades americanas têm, que é muito boa, é o career service. que Eles vão direcionar a tua carreira e tentam-te colocar em lugares que tu queres ocupar ou profissões que tu queres, assim como também coordenam quais são as necessidades dos empregadores, etc. E eles eles propuseram que eu fosse trabalhar com o New York Times no Arizona. Entretanto, uh, também propuseram que eu fosse para a Colômbia. Isto é a faculdade que fez, que eu fosse para a Colômbia trabalhar com o Juan Ferreira, que era do Washington Post. Qualquer uma das coisas ia adorado. Entretanto, recebi um telefonema. Pai, não lembro. De Deve ser dos telefonemas mais importantes da minha vida, sinceramente. <risos> Mas recebi o telefonema. O senhor, que era o senhor que ia sempre lá à faculdade. Eles faziam aquelas feiras a, a apresentar as empresas. E eu lembro-me que nesse, quando foi essa feira, na minha faculdade, no meu ano, eu só queria falar com o New York Times. Eu não queria falar com mais lugar nenhum. E, e eu fui para a fila para falar com o representante do New York Times. Tu acreditas que eu fiquei, na boa, fiquei duas horas na fila? Eu e meus colegas? Fiquei duas horas na fila, Maria. Quando chegou a minha vez, o homem disse, bem, acabou o tempo, vou ter que me ir embora. Tipo, houve ah,
0: mesmo a filme,
2: não é? Houve mesmo a filme e foi-se embora. Entretanto, passado uns meses, né, eu tinha-me candidatado a essa vaga no Arizona, Eu recebo o telefonema e ele diz, ah, não sei o quê, é do New York Times, nós temos uma notícia boa e uma notícia má. Qual é que ouvir primeiro? E eu assim, ah, não sei, tipo, me quiser dizer. Pode ser a Mac, depois eu fico mais bem disposta com a boa a seguir.
0: Também penso <risos> em perspectiva, acho que é, é mais animadora.
2: E ele assim, então, a Mike não foi, não foi aceito no programa do New York Times no Arizona. E eu disse, bom, tudo bem, eu continuo a tentar, faz parte, muito obrigada por ser ligada e não há problema. E, ele, e a boa é que nós gostamos tanto do seu trabalho, queríamos que ficasse connosco aqui em Nova York aceita? E eu, wow. claro tipo, óbvio oh <risos> oh sim, e esse senhor que eu depois mais tarde tive com ele foi o mesmo que quando eu estava na fila tinha assim, levantado, é bem tem que me ir embora e eu conto-lhe essa história depois ele fartou-se de rir, é engraçado não é? Muito engraçado a antiga diretora executiva do, do New York Times dizia sempre que quando as mulheres estão em posições de sucesso uh, dizem sempre que é sorte e ela dizia, vocês não podem dizer que é sorte nenhum homem vai dizer que é sorte é sempre mérito, trabalho, etc, etc nós é que temos a mania de dizer que é sorte eu acho que é uma conjugação das duas coisas porque realmente eu trabalhei para estar ali, a sorte só me encontrou porque eu estava no lugar certo, não era certo então a sorte não me ia encontrar a sorte não me ia encontrar se eu tivesse ficado aqui em Lisboa e não arriscasse
0: E dez anos em Nova York qual é o trabalho que te deu mais prazer fazer?
2: Olha, é muito difícil dizer <risos> Ou é um que te marque, não é? É Parque muito difícil.
0: Mais um, não é? É, é, é mais um que te
2: marque. Olha, eu gostei muito de produzir um, uma série sobre literatura para o New York Times, que se chamava The Read Around, em que conheci e entrevistei autores do mundo inteiro. E lembro-me da uh, Sabes quem é, Elizabeth Gilbert? Que escreveu Eat, Pray, Love. Sim. Lembro-me quando entrevistei a Elizabeth Gilbert e nós tivemos um problema de som. Então, entretanto, o técnico foi buscar não sei o quê. eu estava lá a fazer conversa com ela. E no dia anterior... Acho que de deve ter essa gravação ainda. No dia anterior, tinha sido o último episódio do Breaking Bad. E eu sou maluca de Breaking Bad. Assim, louca, louca. E ela também. Então começámos a falar do Breaking Bad. Do último episódio do Breaking Bad. Então, assim... Pronto, coisas que me marcam, marcam bastante ter produzido esse programa de literatura, que era falava sobre processo com diversos autores e com muitos autores que eu também, ainda hoje. Então foi foi muito bom ter ter essa experiência e ter contactado com todas essas pessoas. E lembro-me particularmente desse momento de, e, e ficarmos a rir sobre isso. Agora, uma coisa que eu posso dizer sobre trabalhar como jornalista em Nova York que eu sentia... É que eu estava a fazer muitas coberturas que eram histórias de primeiro mundo, sabes? Muita coisa de. Nunca não, não gostava, se eu gostava. Tipo, fui uma vez fazer uma reportagem sobre uh, pessoas que tinham problemas porque os senhorios não os deixavam ter galinhas em casa. Então fiz uma reportagem. <risos> Se quiseres o vídeo está na internet, fiz uma reportagem imensa sobre isso. Aliás, tive, fiz um trabalho de pesquisa gigante para encontrar um personagem certo, Eu consegui encontrar um personagem que tinha um podcast sobre galinhas, que cantava em chinês para as galinhas, em chinês e japonês, e as galinhas andavam para casa e tinha fotos de galinhas na casa, foi brutal, foi muito bom. Mas assim, gostei muito de fazer, de fazer essa reportagem, mas ao mesmo tempo, se tu pensares bem, tipo, olha para o resto do mundo, não é? Eu acho que naquela altura eu sentia, eu queria fazer trabalhos que tivessem mais impacto em termos sociais e que refletissem o que é viver com dificuldades. Uh, mas em Nova York as reportagens que eu mais fazia eram fluffy, como se diz em inglês. Depois, quando vivi no Brasil, tive a oportunidade de fazer algumas que senti que realmente eram bastante relevantes.
0: E como é que foi essa mudança? Que é que te que sentiste a necessidade de te libertar?
2: Eu estava, para... eu estava há anos a tentar sair de Nova Iorque, assim, a tentar. Tava, eu sabia que tinha que tinha que partir para outro, já tinha feito, tinha que fazer ali, tinha que fazer outras coisas. Mas é uma cidade em que é uma cidade que te prende e eu estava a trabalhar no New York Times, então eu ia para lá, sabes? É daquelas coisas, não? E eu só sabia ser adulta ali. Uh, tinha apartamento, contas, a minha vida toda organizada ali, uh, mas eu tinha tinha essa vontade de fazer outra coisa, de, de me lançar. Eu tinha a dívida para pagar também, então não podia ir para um lugar em que não ganhasse dinheiro, porque senão não conseguia pagar a dívida. A Eles consideram dívida para estudar mestrado como luxo, então eu tinha 7% de juros, que é terrível. E entretanto, eu estava muito cansada, estava a trabalhar imenso, e pedi a 20 dias de férias, 15 dias de férias, para ir até ao Brasil, para estar com alguns amigos e para ir, estar com família, e primos, etc. Entretanto, eu vou para o Brasil, e vou, isto é de início de 2016, 2016 é o ano em que acontece tudo no Brasil, como, como tu bem te lembras, acho eu. Então eu chego lá e passado um tempo recebo um e-mail do New York Times a perguntar se eu não podia prolongar a minha estadia no Brasil e ajudar com a cobertura do Zico eu, claro, né <risos> óbvio que eu passo por este dia, até eles mandam uh, para São Paulo, para a Bahia bem Bahia, Salvador da Bahia olha, assim, qualquer pessoa que me ouça falar assim, eu mesmo se me ouvisse há uns anos atrás, eu ia achar que era um exagero mas assim, a palavra magia, eu não sabia o que era antes de ir à Bahia, a sério a Bahia é dos lugares mais encantadores do mundo Salvador é, pá, é mágico, é tudo, qualquer coisinha. As pessoas a falar contigo na rua parece que estão a ler um poema. Aquilo é incrível. Sim, e, e deves ter
0: sentido bastante esse choque, não é? Porque Nova York, um, a sensação com, com que eu fiquei quando fui lá é que as pessoas são todas muito simpáticas, mas é aquele nível de simpatia... Eficaz. Eficaz, exato, uma palavra bem escolhida. Enquanto que no Brasil é aquela simpatia genuína. É, é, nem sempre,
2: é... nem sempre, mas nem, bastante. Sim, sim.
0: Há dois pontos de vista também. Eu tenho sempre assim estas discussões com amigos meus, porque existe uh, às vezes uma, uma ideia um bocado diferente... Mas pelo menos eu vivi também um ano no Rio. Não sei, eu às vezes até achava que era um exagero. Lá está, não sei se foi sorte, se foi, se foi o que foi. Mas, mas sinto que quando gostam de ti, quando são pessoas que são para confiar, tens ali amigos para a vida. Eu acho que é um
2: bocado assim. Não chegaste a ir até Salvador? Não chegaste a ir até a Bahia? Cheguei, cheguei, cheguei.
0: Mas acho que nunca vivenciei assim como tu, acho. Que. Porque acho que a companhia também faz essa diferença. E fui sempre mais pontualmente, meio de férias, meio meio de passagem, acho que precisava de ir com, com pessoas que conhecessem melhor e que eu gosto de viver lugar, não com aquele intuito de férias, mas perceber uh, o povo local. E essa experiência tive muito no Rio de Janeiro e não tive tanto nos outros sítios que, que, que viajei.
2: Mas olha, arrisquem sozinha. Vai sozinha, a é sério. O melhor para viajar é viajar sozinha, a é sério. Eu fui sozinha. Depois, por acaso, tipo, num primo, conhecia uma amiga lá, depois encontrei... Eu acho que isso sozinho te liberta bastante Porque não tens aquela coisa De estar sempre com outra pessoa Tás, Estás alerta para tudo que está à tua volta sabes? Por acaso às vezes falo sobre isso Com amigos jornalistas e Não, não há...
0: costumas viajar sozinha?
2: Costumo então. e adoro <risos> Também gosto de viajar, viajar acompanhado. Eu acho que o que acontece Quando eu viajo acompanhado. Olha, por exemplo hum, Acho que a última vez que fiz assim, uma grande viagem Acompanhada sozinha foi fazendo depois foi em 2019 quando fui a Marrocos, aí fomos um grupo de cinco e eu fui a muitos lugares e vivi muitas coisas que jamais sozinha teria vivido, porque eu não tenho muito interesse turístico, sabes? O, meu, o meu interesse é mais de onde é que estão as livrarias, <risos> onde é que se bebe e onde é que é a praia. Uh, e o museu, pronto, vamos aos museus sim, sim, sim. mas há muitas coisas que, que eu sei, que eu vivenciei Marrocos de uma forma diferente porque foi com pessoas com interesses diferentes queriam ver coisas diferentes se eu tivesse ido sozinha eu acho que teria tido mais contacto com a cultura local mas não teria conhecido tanta coisa e visto tanta coisa como vi uh, há vantagens nos dois, mas claro. para ir trabalhar e especialmente para fazer um trabalho jornalístico acho que é preferível ir sozinha, eu acho eu acho que
0: okay. assim. então e essa experiência no Brasil uh, Bahia São Paulo Rio como é que como é que acabaste por depois de, de mudar definitivamente para o Rio
2: ah não eu não eu não, eu não vivi na, na Bahia eu estava em reportagem uh, tive a fazer a reportagem do, sobre o Zika depois voltei ao Rio porque eu estava, a minha base era o Rio porque a minha família estava lá os meus amigos estavam lá voltei para o Rio e depois Comecei a perceber, pera lá, já acabou a reportagem do Zika, agora começa-se a preparar as reportagens do Impeachment, não um possível Impeachment que acabou por acontecer, e comecei a ver pedidos de colaboração de como jornalista freelancer no Rio de Janeiro. E eu comecei assim, então pera lá, eu consigo ser freelancer e viver no Rio de Janeiro, isto funciona mesmo. Voltei a Nova Iorque, livrei-me tudo, assim, do apartamento, mandei caixas de livros para Lisboa e voltei para o Rio de Janeiro entretanto também surgiu o convite de trabalhar com, com os Jogos Olímpicos do Rio 2016 também foi uma experiência fabulosa voltei para o Rio, trabalhei nos Jogos Olímpicos continuei como jornalista freelancer entretanto também sempre de um lado para o outro passei um mês em uh, dezembro de 2016 trabalhei com uma ONG em Atenas na Grécia, com os refugiados um, e foi isso Depois, ia Colaborando com uns, com outros, para além do Washington Post, New York Times, BBC, uh, comecei a produzir um podcast que se chama The Thread, que fomos nomeados para um, para um Web. Pois é, muito caro. Foi brutal, foi muito bom. Uh, entretanto comecei a fazer também peças jornalísticas Epá, e eu que fugia é imenso de gravar a minha própria voz fiz uma reportagem que eu acho que ficou muito gira para a BBC sobre um dos meus lugares preferidos no Rio de Janeiro que é o Bip Bip do Alfredinho que é um barzinho de samba só com samba raiz e eu acho que como freelancer comecei a conseguir juntar mais as coisas que realmente me interessam com os trabalhos que, que poderia fazer eu tinha um amigo freelancer que trabalhava para a Luzon em Nova york eu passava sempre no café, eu estava lá sempre a trabalhar, a fazer propostas, mas eu sempre achei que nunca, nunca ia conseguir ser freelancer, que era muito estresse, porque tu nunca sabes uh, quando é que vais receber, não sabes se vão aceitar a tua proposta, se não vão. Mas entretanto, por mim, sou freelancer e faço mil propostas, sempre, toda a hora. Algumas são aceitas, outras não são. Um, há meses bons, há meses menos bons. Claro que não ganho tanto como ganhava trabalhar numa redação, em verdade, óbvio, não ganho, mas o que eu perco em termos financeiros, eu ganho muito em poder ser dona do meu próprio tempo e das coisas que quero fazer ou não. E, é isso.
0: e ainda assim começaste a fazer algumas colaborações também com Portugal. Sim,
2: sim, sim. Comecei a colaborar com o Jornal Expresso em 2018 quando foi da eleição do Jair Bolsonaro. Foram um tempos bem conturbados no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro. E depois fiz outras reportagens para eles. Acho que... Assim, acho que não, tenho certeza. Uma das reportagens que me deu mais prazer em fazer, assim, sempre foi para o Expresso. E foi uma reportagem muito longa, em que eu acompanhei um, um festival de cinema itinerante por Minas Gerais. Fui a vários lugarzinhos pequeninos em Minas Gerais e fiz a cobertura para o Expresso fotos, vídeos, etc e foi das experiências assim, mais marcantes da minha vida eu acho ah, conhecer tantas realidades diferentes num país tão diverso e num estado como Minas Gerais que foi o estado provavelmente mais explorado em termos de de ouro e etc ah, um estado cheio, cheio, cheio de história não sei se chegaste a ver essa reportagem. Vi,
0: vi, vi, vi. Incrível. Não, foi... Aconselho a, a irem ver. Adorei. Porque, porque vale a pena. Então, tu, tu é assim, a tua praia é o mundo, não é? Porque já moraste em Amsterdão, Madrid. O que é que te levou a, a cada lugar? Acreditas vir a morar noutra cidade?
2: <risos> eu agora, tipo, só penso em Lisboa, sinceramente. Acho que fui dar a volta ao mundo para perceber que eu gosto muito da minha cidade. Claro que... Claro que é continuar a fazer coisas por aí, mas estamos a viver num limbo. Né? Uh, nesta é altura. É tudo meio incerto, não é? É tudo, é, é tudo meio incerto. Eu também só consigo cansar uma ou duas semanas para a frente. É. As coisas então, vão mudando.
0: E quais é que são as principais diferenças nos métodos de trabalho dos vários continentes? Tens alguma preferida ou a ideal seria uma combinação entre as várias? Um, um combo, como dizem no Brasil?
2: O combo é sempre bom, não é? Eu vou sempre para o combo. <risos> Tutti frutti. O uh, que és que eu te diga? Em termos de do trabalho, tu sabes exatamente o que é que estás a fazer, do, do processo de proposta, uh, do processo de pagamento, etc, etc. Estados Unidos, claro, óbvio. Tu sabes com o que é que contas. E, assim, estou a falar por alto e em geral, há lugares muito Claro, malos. em geral. Estou a falar em geral. Um, em geral é...
0: e na tua experiência, não
2: é? Sim, 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 sim. Depois, em termos de ter os editores que conseguem perceber como, como a história é importante, talvez mais Brasil e mais Portugal. Porque o, está, o que acontece nos Estados Unidos é que, como eu estava a dizer, acontece tudo ao mesmo tempo, é muita coisa a acontecer e às vezes não tens o tempo suficiente para perceberes o que é, que é a história que estás a trabalhar, sabes? Não tens tempo para ouvir os teus próprios pensamentos. E, e esse ritmo de trabalho para mim foi bom durante alguns anos mas depois eu precisava parar um bocadinho e levar as coisas mais devagar e tentar entender cada história um bocadinho melhor uhum. basicamente estou-te a dizer que breaking news não é para o resto da vida eu fiz muito muito breaking news uh, e é uma, é uma boa escola mas não voltaria a isso, mas acho que todos os jornalistas devem passar por isso
0: sim, sim. O teu, o teu trabalho também é muito focado, como já, já, já referiste, uh, em temas sociais, feministas, ativistas. Tens o privilégio de escolher apenas os trabalhos que te interessam?
2: Neste Não. momento, como freelancer? Ou... Nunca, nunca. Assim, o que acontece é, às vezes, eu faço propostas e as minhas propostas são aceitas e, à partida, são coisas que eu quero fazer e, então, ótimo, dá tudo certo. Outras vezes... Hum, procuram -me para fazer algum tipo de trabalho às vezes é bom, às vezes eu gosto outras vezes não gosto tanto mas paga bem, e preciso pagar as contas tenho que fazer por exemplo, eu fiz um trabalho há pouco tempo sobre o Jardim das Necessidades aqui em Lisboa eu gostei do meu texto, eu gosto de dizer isso sabes eu acho que há 10 anos não era capaz de dizer isso há 10 anos eu ia dizer ah, vou dizer isso do meu próprio trabalho não, mas o meu texto estava bom acho que tenho, tenho mais confiança no meu trabalho com a idade do que tinha antes o uma característica tá... é
0: também muito dos noberquinos, não é? Porque eles sabem vender o produto deles. Sim. Então, em Portugal temos mais dificuldade.
2: Sim, 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 sim. Aprenderes a vender é uma, é uma das coisas que precisas para ser freelancer, para ser jornalista freelancer. É terrível, mas tens que vender, mostrar a tua história da melhor forma para o, para o editor que aceitar que tu trabalhas nisso e te pagar por isso mas estava até a dizer fiz, um, fiz um, um artigo sobre o Jardim das Necessidades uh, para a Inglaterra, Pá, eu acho que o texto está ótimo eles contrataram eu também sou etc, mas há uma, há uma coisa que, que é engraçada é? porque hum, muitos lugares acreditam que só deves fazer uma coisa deve ser específico só numa coisa e então, quando eles têm alguém que escreve o texto, eles querem contratar um fotógrafo, eu podia ter feito as fotos já fiz mil fotos para o New York Times, para o mundo inteiro mas como eu escrevi, eles contrataram um fotógrafo que veio de Madrid para tirar as fotos aqui as fotos estão horrorosas, horrorosas pá, eu nem sequer partilho esse trabalho porque eu tenho vergonha eu nem sei se a dizer <risos> isto num podcast <risos> mas, assim, mas assim, claro claro que às vezes tenho que fazer trabalhos que não têm graça nenhuma que, que são mesmo chatos e às vezes fico a pensar vou nunca mais faço isto, é a última vez que vou fazer este trabalho mas quando tens de pagar as contas, tens que pagar as contas só que agora, como tem acontecido que é muito bom é eu fazer tantas propostas e tantas coisas que depois voltam para mim sabes vou ter que trabalhar em dois ou três projetos e depois aí quando já estou muito ocupada com muita coisa e me fazer uma proposta para fazer um trabalho que eu não gosto eu ter o prazer de dizer olha, não posso mas depois indico alguém, sabes isso aí é, isso é bom cada vez mais hum, posso escolher o que é que faço ou o que é que não faço mas depende também, claro, de o que é que está a acontecer e se estão a pagar, se não estão a pagar se demoram três meses a pagar eu já cheguei a esperar tipo um ano e tal para um pagamento então imagina, né? é? essa parte Sim. de andares Sim. atrás dos Sim. pagamentos é a pior parte de ser freelancer eu diria que é tipo 50% do teu trabalho é fazer propostas encontrar as histórias e fazer propostas 20 é andar atrás dos pagamentos e 30 é trabalhar <risos> porque é mesmo... Sim, sim, concordo sim. Olha,
0: e a notícia agora a, a notícia da pandemia foi especial caricata na forma como foi recebida pelo teu namorado uh, queres-nos explicar o que é que aconteceu?
2: Eu estava a trabalhar num projeto da Unesco e, e ele uh, visita áreas remotas uh, de indígenas no Brasil na Amazónia, ele estava com os Sur suruarrãs e eles lá não têm contacto com nada. Aquilo é mesmo, remoto, remoto. Não tens rádio, não tens telefone, não tens nada, nada, nada. É mesmo mato. E para sair de lá são quatro dias de viagem. Para tu chegares ao local mais próximo, assim. Eu estava no Rio de Janeiro, quando foi declarada a pandemia. Não que o resto do Rio de Janeiro estivesse muito preocupado. Foi declarada a pandemia e eu via as pessoas todas na rua e tudo a sair à noite. e Uma coisa muito louca, naquela altura. Parecia que eu estava maluca, sabes? Não, não yeah. sabe não é? o que,
0: é que está aqui a passar. Sou a única que estou a perceber. É
2: uma dissonância cognitiva total. E disseram que eu era exagerada e maluca, não sei mas pronto. Uh, entretanto, uh, isto foi dia 14 de março, que eu acho, e ele só devia entrar em contacto lá para dia 30 de março. Então imagina, aquelas duas primeiras semanas de loucura, ele tava, nem sabia, tava, ninguém, ninguém sabia dele, pronto estava lá é. com a equipa entretanto, eu recebo uma chamada foi para aí dia 30, dia 31 olha, faz um ano agora, que engraçado eu recebo uma chamada ah, ele diz assim, estou Sofia olha, consegui, consegui agora a rede estamos aqui no barco, mas está aqui a polícia militar não nos deixa sair do barco acho que estão pai aí ter um surto de malária ou assim e <risos> eu disse assim, Paulinho, olha calma, a primeira coisa está toda a gente bem, a tua família, os teus amigos está toda a gente bem, mas há uma pandemia mundial, o mundo todo está Fechado, sabes? Não há ninguém, as pessoas estão a tentar confinar. E ele, a sério, e, pá, e, ele, e ele, tipo, a dizer aos colegas: Afinal é o mundo todo, não é só aqui, não é malária, é o mundo todo. <risos> Mas, basicamente, uh, não queriam deixar sair do barco, né, porque era uma situação perigosa. Uh, eles não tinham onde ficar naquela cidadezinha, cancelaram-lhes os voos todos, não tinham nada. Foi, foi uma aventura e, e tanto para ele. Tiveram... O, caminhos que eles iam fazer para o meio da Amazônia de avião acabaram por fazer dias na estrada. Mas, assim, coisas... Mesmo, mesmo, foi, foi uma bela aventura. E ele por dar um, entrevistas para o mundo todo sobre a experiência dele. Ele chegou ao Rio de Janeiro e disse que parecia o Walking Dead. <risos> a, a cidade, a, as ruas o aeroporto vazio e tudo isso foi, foi assim estranho mas está tudo bem entretanto houve uma, uma cineasta de Brasília que entrou em contacto com ele a perguntar se podia usar a história dele para um filme e Clar, oh. claro, claro <risos> e no meio disso tudo ele fez fotografias fabulosas só que não pode revelar porque está no projeto com a Unesca etc, etc, então tem bastantes limitações foi isso que aconteceu eu até lhe disse, olha, quando falamos do telefone se calhar é melhor ficares aí, na Amazónia porque ao menos aí estás na boa não?
0: sim, não se passa nada mas é já... tão isolado,
2: tão isolado são quatro mas horas que... de viagem não é? Então. É. mas eu queria voltar logo para o Rio de Janeiro
0: e o que se alterou na tua vida com esta pandemia?
2: o que se alterou é que eu comecei a pensar em como não podia sair em reportagem quando me apetecesse e como teria de medir melhor os riscos. Porque, claro que já existiam riscos de saírem em reportagem no Rio de Janeiro, especialmente com equipamento super caro, para filmar, etc. Eu tinha que calcular os riscos da área, etc, etc, etc. Agora, com mais um elemento, que é um, uma doença que te pode deixar bastante mal, não teres acesso ao que falávamos há bocado, quando entrevistas uma pessoa não consegues ver o rosto da pessoa e estás de máscara e não não é bom, não estás à vontade em lugar nenhum e é muita coisa, são muitas variantes eu não podia ser em reportagem quando queria então comecei a pensar para além de produzir podcasts de vez em quando, né porque às vezes também há intervalos entre temporadas um, o que é que eu podia fazer quais são os trabalhos que eu podia fazer sem ter que, que sair e é interessante que comecei a pensar ah, sei lá, o mundo está tão diferente eu posso fazer tantas coisas de casa também e... Quais são os trabalhos que eu posso fazer, que pode acontecer o que acontecer, eu posso fazer qualquer lugar no mundo. E então comecei a escrever uma curta. Fiz uma, uma oficina com uma reunista que se chama Ioya Verst, que escreveu seis novelas, estás a ver? É das mais premiadas do Brasil. Eu nem sabia nada disso. A minha mãe fazia ideia. Eu, tipo vi um cursito 200 reais, que é o que pai 30 euros, não sei. É. vi um curso eu ia fazer esse curso e escrevi uma curta e ela gostou muito da minha curta e entretanto perguntou-me se eu tinha algumas ideias para escrever uma série não e eu para cá tinha umas ideias muito giras e ela adorou a minha ideia e nós escrevi com outra sala, com outros roteiristas escrevemos essa essa proposta de série que, que ainda não está vendida então pronto, ainda está na segredo dos deuses Uh, e entretanto ela convidou-me agora para, para escrever uma novela com ela uma telenovela, então estou a escrever com ela Então e como e... é que se passa
0: de o Brasil que não entra na telenovela
2: para escrever telenovelas? <risos> então estás a ver o meu trabalho como jornalista contribuiu para o meu trabalho como guionista agora porque eu fui ver o Brasil que não aparecia na telenovela para o colocar na telenovela <risos> e, e tens vários exemplos disso na história e... Os jornalistas, às vezes, podem dar ali um pezinho na ficção porque de tanta realidade há ah, que vem todos os dias conseguem trabalhar isso em histórias interessantes. Tem vários escritores que começaram por ser jornalistas e eu sempre gostei bastante de escrever. Então, não me parece uma coisa completamente estranha para mim, sabes? Porque já, já escrevia muita coisa, já escrevia muitas historinhas, muito, muitos contos. E agora, de repente, o que eu comecei a fazer foi como é que eu posso escrever em casa uh, algo que me dê dinheiro, assim uma coisa mais uh, que eu gosto de fazer também uh, nesta altura. Então, este tempo de confinamento ajudou-me também a, a explorar outros campos e, e outras coisas que, anteriormente, sinceramente não tinha feito antes porque... Tu não tens qualquer garantia que vais ganhar dinheiro para escrever um milhão... As profissões mais criativas, muitas vezes, são as profissões em que tens que arriscar mais. Um, tu dizes que eu arrisco muito. Eu, eu acho que, para mas... mim, ser jornalista era o menor risco que eu podia ter corrido, sabes? Porque, apesar de tudo, uh, há um caminho para tu teres um, um salário estável. Há, há a possibilidade de teres uma carreira estável enquanto que se eu tivesse se eu fosse bilionário eu jamais teria ido para o jornalismo achava muita graça tipo ia vendo umas coisas aqui e ali mas não tinha ido para o jornalismo eu teria eu teria ido para a literatura e teria teria escrito histórias feito reportagens adoro reportagens e adoro escrever em não ficção e os meus autores preferidos são todos autores a maioria são autores de não ficção e que ou eram escritores e passaram a ser jornalistas eram jornalistas e passaram a ser escritores então, para mim, não é. Não acho que seja uma coisa muito estranha, sabe? Se calhar teria sido estranho se eu na pandemia decidisse, sei lá, olha, vou abrir um talho. <risos> Isso para mim teria sido estranho. Mas assim, escrever. Escrever novelas, ou escrever uma série, escrever uma curta, não. Estou a gostar imenso, estou a gostar imenso e, e, e sinto aquela coisa que. Provavelmente já sentiste antes, isso antes também, que é tu sentires que o teu percurso se afunilou para aquilo que estás a fazer agora. Que se não tivesses passado pelas coisas que passaste, não, não estarias a fazer um trabalho tão bom como estás a fazer nesse é assim, momento. Sabes?
0: Tudo o que nós fazemos acrescenta-nos, mesmo Sim. que não tenha a ver com a área, como já falaste, mas em, em, em certamente da tua vida vai, vai ser útil, não é? sim, sim. Uh, e os planos para o futuro? já percebi que não fazes muitos mas tens algum projeto que gostarias de, de estar envolvida? Oh. ou com o tempo um, aparecendo partir das coisas não é. tem sido até agora, não é?
2: sim, é mais isso é mais, é mais eu pensar o que é que eu gostaria de fazer e trabalhar e depois a seguir vou atrás eu estou muito contente com os projetos que estou a desenvolver neste momento e os meus planos para o futuro são que estes projetos tenham sucesso e continuar a fazer sempre mais e mais e mais e mais e mais e mandar para o mundo.
0: Bem, vamos fazer agora umas perguntas de resposta mais rápida. Então, a tua profissão leva-te a estar rodeada de pessoas, mas como é que é o processo de trabalho? Quem foi essencial para a tua evolução e de que forma é que isso aconteceu?
2: Não me impulsionou diretamente, mas muitas pessoas com carreiras de sucesso e que estão atrás do que querem inspiraram-me bastante posso dizer uma pessoa que me inspirou muito mesmo sem ela saber, né? não me faz ideia que é a professora Isabel Gil da, da Universidade Católica que é uma mulher fabulosa que eu, eu, eu ia-lhe pedir todos os semestres para fazer as aulas com ela eu não precisava de fazer aulas com ela porque já tinha mais créditos do que era suposto e eu queria muito lembro-me do último semestre na faculdade que eu fui implorar para ela me deixar fazer cultura alemã eu fazia isso todos os semestres. Ela dizia-me sempre que não, porque não falava alemão, nem falo. Até que eu fui lá e disse, professora, no último semestre, por favor, deixe-me fazer o suado. <risos> e ela disse, então vai lá, vai lá escrever que eu passo das traduções em inglês. E eu fiz. Uau. E, porque ela é uma pessoa que me inspira muito. Então eu queria queria muito aprender com ela. Então fiz as cadeiras que podia fazer com ela. Mais tarde encontrei-a em Washington. Eu conheci uh, Washington com a minha professora de Cultura Norte-Americana. Que giro. E eu mais tarde estive com ela no Rio de Janeiro também, porque ela foi dar lá, uma conferência. E ela é uma mulher forte, sucesso, super interessante e um dos grandes cérebros em Portugal. E, e é presidente da Associação de Universidades Católicas do Mundo.
0: Como é a rotina de um dia teu?
2: Eu tento seguir rotinas porque, como dizia a Catherine Apern, sem rotina não há vida. Uh, não que eu goste sempre, né? mas se eu não seguir rotinas, eu, eu perco o controle do meu tempo. Eu sou uma pessoa que normalmente trabalho melhor de noite, mas eu esforço-me bastante, para, especialmente agora, nesta altura, em que estamos mais em casa, esforço-me bastante para trabalhar de manhã. Então, mais ou menos, acordo sete da manhã eu sou um inútil de manhã, assim, eu preciso de duas horas para o meu cérebro, nem consigo falar, é horrível. Eu bebo um café, <risos> é horrível mesmo.
0: Estamos ao posto aí. Eu acordo cheio de energia.
2: Eu, eu pá, é eu, eu horrível. Eu bebo um cafezinho, um, vejo umas noticiazinhas, assim, às vezes leio um poema, leio um bocadinho qualquer coisa e começo a trabalhar. Bloqueio tudo no meu computador, as redes sociais. Eu tenho uma app que se chama Self Control, sabes? É ótimo. Não
0: conheço, não conheço essa, mas conheço o estilo da aplicação. Sim, sim.
2: Bloquei tudo e depois é do género. Se, um, se tenho uma ideia para uma coisa que preciso fazer, escrevo um papelzinho ao lado. Para... Normalmente eu trabalho entre as 8 e as 2 da tarde. E sei lá, se tiver fome, vou lá abaixo e como qualquer coisa. Mas assim, rápido. Normalmente é esse o horário. Qualquer coisa que sai fora do, do plano do trabalho que eu tenho para fazer de manhã, eu escrevo num papelzinho e depois à tarde vou ver. Depois do almoço eu fico com sono. Só que é dormir, mas não posso. Se né? não senão, senão depois de noite é festa. O que eu costumo fazer é almoço e depois aí vou fazer as coisas normais, né dos seres humanos normais, como pagar contas, lavar roupa, cozinhar. Porque eu sinto que é a altura do dia em que estou mais devagar. Então faço as coisas que não requerem de mim tanta energia e atenção. Pois, muitas vezes, lá por volta das quatro cinco da tarde, costumo ter reuniões. Quando não são reuniões, que agora com mudança do horário, me passaram para as 11 da noite. <risos> tipo ontem, estás a ver? Sim. Então aí é mais complicado. Uh, acho que para os freelancers, esta coisa da rotina, às vezes, é capaz até de ser mais importante do que para as pessoas que trabalham numa redação ou num escritório, porque quem tem que impor as coisas somos nós, porque ninguém vai estar lá para Sim. nos impor nada. Uh, sobre deadlines que eu não tenho, que às vezes acontece um, um editor que eu faço uma proposta, e ele muito querido, muito simpático, diz, ai que bom, não sei o quê, não, 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 manda lá isso. Tipo, sei lá, daqui a dois ou três meses, mas não dá um dia se não diz, olha, até dia 30, até dia 20, até não sei o quê obviamente que tu aí ficas, ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Preciso de uma deadline para organizar o tempo. Então o que eu faço é, especialmente quando são pessoas, tipo por exemplo, eu fiz uma reportagem para a Globo Internacional, contava em Nova York e a produtora da Globo estava, ai "Sofia, quando quiseres, adoro tudo o que faz, não sei o quê, quando quiseres manda. O que é terrível, terrível para mim, <risos> terrível. Então sabes o que é que eu fiz? Era uma reportagem sobre um rapaz que era filho de uma uma empregada doméstica brasileira conseguiu entrar em sete faculdades das mais importantes nos Estados Unidos. Super inteligente. Então eu fui fazer a reportagem, mas depois tem que editar e demora. E ela não me dá uma deadline, assim, pá, preciso de fazer isto. Então sabe o que é que eu faço? Pá, eu pego num papel e faço a cara das pessoas que vão ficar felizes quando a reportagem sair.
0: <risos> Essa é ótima tipo,
2: por exemplo, essa reportagem fiz a cara da produtora porque eu sabia que ela ia ficar super feliz fiz a cara do rapazinho, que eu sabia que ia ficar contente e fiz a cara da mãe dele, que era a empregada doméstica que se sacrificou e então tipo, faço os bonequinhos depois ponho na, na mesa e cada vez que vou trabalhar, olho para aquilo assim tem que acabar isto, e assim acabo mais rápido é o que eu costumo fazer quando não tenho uma deadline fixa quando tenho deadline fixa Sim. Uh, consigo fazer de outras formas. Como eu faço várias coisas, às vezes o que pode acontecer é pensar em tudo ao mesmo tempo, sabes? E aquilo fica. Eu acho que eu ficava sufocada se de repente ficasse a pensar em tudo o que eu tenho para fazer. Então quando eu escrevo na agenda o que é que eu devo fazer em cada hora, eu defino que naquela hora, sei lá, terça-feira às sete da tarde, vou-me preocupar com este assunto. Até lá não vou pensar nisso, senão isso vai vai me espar e vai dar cabo da minha energia. Claro que é assim, também tempo que tu achas às vezes que não estás a fazer nada ou que vais ler um livro ou que vais ver um filme e isso não é tempo que não estás a fazer nada ou quando estás a falar com um amigo e isso é importante tu teres noção que precisas de ler que precisas de ver filmes, precisas de andar a passear que precisas ir ao cinema, falar com amigos porque a maior parte das minhas ideias surgem em momentos em que eu não estou a tentar ter ideias sabes surgem num momento em que estou a ver uma coisa que não tem nada a ver porque a minha cabeça não está preocupada com todas as coisas que tenho que fazer antes. Que conselho
0: daria a um jornalista em início de carreira?
2: Eu diria muito tentar perceber quais são as áreas em que se quer movimentar e que tem mais gosto. Uh, se não conseguir obter um trabalho de redação, pensar qual é o lugar onde quer trabalhar e começar a desenvolver propostas para tentar ter a atenção desses editores e fazer alguma coisa diferente que um jornalista na redação não tenha tanto acesso... Fazer um, um tipo de reportagem em que ele tem o acesso e a história. Hoje em dia, com as mil possibilidades que temos, acho que pode fazer um podcast também. Se tiver tempo também, porque eu sei que é uma coisa que há muito trabalho. <risos> há muito, muito trabalho. Mas eu estou a pensar como um, um meio tão difícil de entrar hoje em dia e antes. Não limitar uh, as pessoas de, co de colaboração e de trabalho em Portugal. Ver quais são os meios de comunicação lá fora que interessam mais, com as revistas, os jornais, etc, etc, os sites. Fazer propostas para esses lugares, sem medo. Mas, quando faz a proposta, aprender como é que se faz uma proposta. Pelo menos quando eu andei na faculdade aqui e não aprendi. Não limitar o seu pensamento e, o, e os lugares que quer é trabalhar apenas a Portugal. Pensar no mundo como uma coisa só e fazer propostas para os lugares que quer é fazer propostas. E, e isso é curioso, não né? Sem curiosidade não vai lá de nenhum. Claro.
0: Um livro, filme, artigo ou podcast que te fez mudar a percepção de alguma coisa sobre que te
2: impulsionou a evoluir? Eu adoro uma jornalista que é a Martha Gellhorn, que basicamente cobriu grandes conflitos durante o século XX, que escreveu bastante sobre isso. Desde o desembarque na Normandia... Até ao Vietnã, até à sobre as crianças de rua em Salvador, quando ela tinha 80 e tal anos e estava cega. Ela escreveu sobre isso e andou pelo mundo inteiro. Então, para mim, a Martha Gellhorn é assim, referência das referências em jornalismo e leio tudo dela. um que é importante para jornalistas, que se chama The Face of War e é uma das referências assim para jornalistas. Estará depois também no Instagram, para, para quem quiser pesquisar
0: app ou tecnologia que desde tens se tornou essencial? Qual e porquê?
2: Eu começo por usar uma app mas depois, tipo, infelizmente não fico muito tempo com essa app, sabes? Uh, tipo, eu tenho uma app que eu gosto muito, mas já não usei há imenso tempo, que se chama Productivity Ok, e <risos> não. faz o quê? Uh, esta app, basicamente eu, eu escrevo aqui qual, qual é o projeto em que estou a trabalhar e isto é aquelas coisas de joguinhos, não é? E depois adiciono o um projeto. E normalmente escolho uma palavra que define esse projeto de alguma forma. Esta aqui chama-se quinta. Quando vou trabalhar nele, clico e escolho o tempo que quero trabalhar. Então, sei lá, posso trabalhar 25 minutos e dar-me um intervalo de 5. Ou posso escolher por uma hora e dar um intervalo de 10. Mas depois posso fazer isso em ciclos. E isto, quando não estás a trabalhar naquela hora que tu definiste, começa-te a chamar e chatear, e insultar e não sei o quê. E depois, à medida que vais uh, cumprindo blocos de tempo... Vais ganhando achievements. É brincadeirinha okay. para te enganar a trabalhar. Sim, sim, sim. Mas, mas é bom porque, por exemplo, às vezes eu tenho projetos muito longos. lembro-me que fiz uma reportagem sobre bandas de samba no Rio de Janeiro, de mulheres. E foi uma reportagem que me demorou um imenso tempo. Um ou dois meses a trabalhar naquilo. Quando trabalhava naquele projeto, clicava aqui na app, a banda de samba. E depois no fim vi que trabalhei tipo 38 horas naquele projeto, sabes? Então isso é bom para controlar -os quanto tempo é que tu demoras a fazer o quê. Agora, devo-te dizer que não, não uso esta app já há uns tempos. Mas é uma app que eu acho bastante interessante. Okay. Uh, o Spotify também, podcast, sou viciada. Sou muito, muito viciada. E sabes o que é que eu tento fazer? Um, eu disse que eu trabalho das 8 às 2. E o que eu faço é, entre as 8 e as 2, eu tenho umas playlists que é só com música instrumental. Há um, há um músico que se chama Lionel Hampton, adoro ouvir o Lionel Hampton quando estou a trabalhar. Entre outros, entre outros. Se quiseres, te um, Há uma, uma pianista de está é a Isle Scott, adoro, adoro. -te. Então tenho umas playlists de trabalho e vou ouvindo essas playlists quando estou a trabalhar. E quando chega às duas da tarde vou ouvir podcast, eu controlo para não ouvir podcast antes das duas da tarde. E se. <risos> Espero
0: que comeces a ouvir este.
2: Claro. <risos> <risos> então Sim. já
0: agora uma música pode escolher uma em especial
2: olha, há uma música que eu gosto muito e quando eu gosto de uma música, eu ouço a música não repito, o meu namorado fica maluco porque eu passo o dia inteiro a ouvir aquilo o dia inteiro
0: eu tenho medo de, de perder o gosto por aquela música então eu tenho mas depois controlar.
2: reganhas depois reganhas outra vez
0: Ah não, 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 eu, eu quando gosto muito de alguma coisa, costumo-me me ah, me é. controlar,
2: eu faço isso com comida <risos>
0: pois também, eu ia dizer isso, mas com comida também há algumas coisas.
2: Olha, a música que eu te queria dizer é Mistério do Planeta, adoro essa música. Que é de Quem? Dos Novos Baianos. Ok. Pô, Novos Baianos eu adoro qualquer coisa deles, qualquer coisa, adoro, adoro, adoro. A tua especialidade na
0: cozinha e o teu prato preferido
2: piada. <risos> Todos nós temos dois e o meu não é na cozinha. <risos> ok. Lembro-me uma vez, liguei à minha mãe para, para ela me ensinar a fazer pastéis de bacalhau e ela disse para eu ir à internet. E eu inventei, <risos> inventei uns pastéis de bacalhau com azeitonas, uma coisa assim maluca. Na altura era vegetariana, não comi. Mas toda a gente comeu e adorou e não sei quê. E depois, entretanto, tinha um namorado muito otário que me disse: Ah, não sei quê, com pastéis de bacalhau, uma grande merda, horríveis, eu não sei o quê. E eu pensei: Bem, sou muito péssimo, estou é horrível. Entretanto, passaram-se 4 anos e eu fui a um restaurante italiano de um amigo. Pai, ele é um grande cozinheiro, então, cada vez que eu vou lá, eu digo: Olha, serve-me o que quiseres, nem, nem peço nada. Bom, para uma pessoa com ascendente em livro, é ótimo ter alguém que, lhe traz, que sabe exatamente o que ela gosta, ela não tem que escolher. E ele, a primeira coisa que me traz são uns pastezinhos de bacalhau e diz-me assim, olha lembras-te daquela vez que fui à tua casa foram os pastéis de bacalhau melhores que eu já comi na minha vida nem sei como é que fizeste aquilo e inspiraste-me e comecei a fazer -me no meu restaurante e eu, estás a falar a sério, o meu ex-namorado disse que era horrível que era a pior coisa de sempre ele assim, não é um otário, tipo, isto é, isto é maravilhoso então, se calhar eu acredito no amigo italiano se calhar é isso, não sei mas eu gosto de coisas muito simples e se me perguntares qual é a minha comida preferida eu digo melancia. <risos>
0: E é, pronto, está respondido. Está sim,
2: respondido.
0: Sim. Viagem inesquecível.
2: E tantas. Então, cada vez que eu vou a um lugar e não gosto do lugar, eu até fico feliz, sabes? Porque é menos um lugar que eu tenho para voltar. A sério? <risos> é tanto lugar bom no mundo que eu quero voltar. Pá, a maior parte das viagens que eu faço acho que são inesquecíveis. Tipo, Atenas, foi inesquecível. Buenos Aires, Buenos Aires foi. Buenos Aires estava no meu mapa astral de cidades para ir, sabes? <risos> Sério? Sim, e pá, eu tive para ir durante 3 ou, 4, 3 ou 4 vezes. Estive para ir, depois não sei o que aconteceu, não deu para eu ir, até que finalmente consegui marcar. E pá, Buenos Aires, eu cheguei lá. Primeiro fiquei desiludida porque eu pensava toda a gente me falava de Buenos Aires. Eu olhei assim: isto não é nada de não é nada de especial, não, não estou a perceber. Mas depois. E tive pois, mesmo o impacto sério? Quando, quando fui lá, assim. Mas, Mas depois. Pois, se calhar tu então, tiveste a revelação que eu. O que eu senti depois foi que. Não é uma cidade pela qual tu te apaixonas perdidamente. É uma cidade pela qual tu desenvolves amor, sabes? Tipo, é uma coisa devagar. É uma coisa bem lenta. Uh, opa, é, a cidade tem as coisas que eu mais gosto, né? que é bom vinho. E muitos livros. Muitas livrarias. Muito, 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 muito. Super liras. Sim sim, 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 sim. Foi isso que aconteceu contigo também?
0: Pá, sim, eu só fui em férias. Não muito tempo. Mas... Porque eu virei no Brasil e todas as dias... Dizia, ah, tens de ir a Buenos Aires e era aquela coisa e... Ah, e quando chego lá eu tipo... fogo, isto é super parecido tipo a Europa, ou seja, eu, eu gosto de sítios que sejam fora do que eu já conheço <risos> ou de onde eu vivo, não é? Então, assim, se calhar para eles é incrível porque realmente eles têm muito aquele fascínio de Europa, não é? E ok, pronto, se calhar tem aqui um quê... Ah, mas depois vais aprofundando e, e consegues perceber a parte latina, não é? Não é da coisa, é, não é bem só aquilo... E é isso, é, é aqueles pratos típicos deles também, aqueles petiscos. Uh. Foi pouco tempo que gostava realmente a um ficar mais mas ainda assim gostei muito.
2: Pai, Porto Madero, uh, Porto Madeiro, aquele charco. Eu assim, estão a brincar comigo? <risos> Sim. Buenos Aires foi fabuloso, okay. gostei muito. Valor que nunca prestiges? Honestidade, em okay. tudo. Desde o trabalho, à forma como abordas as pessoas, a forma como pensas. Nas coisas que fazes e na tua própria vida.
0: Que convidado gostarias que viesse a este programa? E porquê? Apesar
2: de já teres dado uma dica? Eu dei uma dica. Mandei Ah, desse? sim, sim, sim.
0: Mandei dessa ou, ou irias gerar a outra pessoa?
2: Sim, pode ser. Gostaria bastante de saber um bocadinho mais sobre o percurso da Isabel Jú.
0: Pronto, eu ficaria aqui a falar muito mais tempo contigo. Oh, porque tanto, as tuas desculpa. histórias não acabam. <risos> Mas realmente já passámos para além do tempo. Muito obrigada à Dália e a ti, Sofia. Espero ver -te em breve e espero que gostes de te ouvir. Muito obrigada.
2: Maravilha, obrigada pelo convite. Foi muito bom falar contigo.
0: Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de avaliar, de seguir, partilhar e comentar na página do Instagram Botas Douradas ou enviando e-mail para podcastbotasdouradas.gmail.com. Calcem as vossas botas douradas e acompanhem-me no próximo episódio com mais uma dica. Não percam!